0: Ciao à tous, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Calcio qui est cette semaine consacrée à la Juve, bilan de la Juventus. Je vous présente rapidement l'équipe et puis ensuite notre invité. Donc l'équipe autour de moi aujourd'hui, on enregistre en ce lundi 19 juin. Il y a Nicolas Wagner. Salut Nico. Bonjour à tous. Antoine Aiello. Salut Antoine. Ciao ciao. Et Raphaël Gauthier. Salut. Salut à tous. Et notre invité, nous avons la chance d'accueillir Elvin Defazio, qui est journaliste pour 90min.com, spécialiste des biens qui depuis Turin suit euh, la Juventus au quotidien. Salut Elvin
1: Salut à tous, ravi de, de pouvoir être avec vous actuellement et merci pour l'invitation, ça fait super plaisir.
0: C'est un grand plaisir de, de pouvoir parler de la Juve. On va commencer tout de suite, euh, histoire de ne pas perdre de temps puisqu'il y a pas mal de choses à dire. Si vous nous suivez, euh, puisque le podcast est assez récent, on s'intéresse à toute l'actualité du football italien. Et très clairement, dans cette saison, s'il y a un club qui, qui a eu une année particulière et une année sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à comprendre aussi, puisque si on ne les suit pas au jour le jour, c'est un petit peu... On lisait, on entendait un peu tout, n'importe quoi. C'est bien la Juventus. Elvin, avant de, de passer à l'actualité, déjà toi, à titre personnel, comment tu as vécu cette saison
1: Professionnellement, ça a été une saison mouvementée Passionnante par moment, mais surtout très mouvementée, où malheureusement, euh, on n'a pas pu se concentrer clairement euh, et à 100% sur, sur le terrain, puisqu'il s'est passé différentes choses aussi en, en dehors. Et d'un point de vue terrain, ça a clairement été la moins passionnante, on va dire, des, des dernières années. Donc, euh, ouais, ça a été compliqué pour celui qui suit euh, la Juve et cette saison, que ça soit sûr et en dehors des, des terrains.
0: Alors, ben, j'ai proposé un petit tour de table, justement, pour euh, savoir ce que. Ce que mes camarades ont va te demander, est-ce qu'on passe un petit peu de, de, de cette saison J'ai commencé avec toi, Nicolas, déjà sur la saison, et puis si tu as une question pour, pour Elvin
2: Oui, non, effectivement, une saison assez compliquée, décevante, euh, même si malgré tout, sans, sans les, les, les points de pénalité, euh, la Juve aurait, aurait été finalement pas si mal classée que ça. C'est un peu le paradoxe de cette saison. Et pour Elvin, ouais, est-ce que toi, tu es satisfait d'une individualité de, dans l'effectif le, dans de, de la Juventus cette saison
1: Ça a été compliqué d'un point de vue collectif en général. C'est vrai que cette saison, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont progressé qui ont été au-dessus du lot. Mais si on a un à ressortir, et ça tombe bien puisqu'il est français, je dirais quand même Adrien Rabiot parce qu'on ne va pas faire passer la saison d'Adrien Rabiot comme une saison normale, puisqu'il n'a jamais atteint ce niveau, que ce soit à la Juve, mais aussi au Paris Saint-Germain, parce qu'il a été buteur, parce qu'il a été décisif, parce qu'il a fait des passes décisives, parce qu'il a trouvé une certaine continuité. Donc, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le joueur qui est sorti du lot euh... On, par le passé, il y avait cette fameuse nonchalance, le manque de continuité dans ses prestations. Et je pense que cette année, il fait partie des meilleurs milieux de Serie A, et peut-être des, des 10-15 meilleurs milieux d'Europe en termes de rendement. Donc s'il y a un joueur à ressortir cette saison, il n'y en a pas beaucoup, je dirais Adrien Rabiot, parce que forcément, ça a été une vraie surprise cette saison, mais c'est lors de sa dernière saison, lors de sa dernière année de contrat avec, avec la Juve.
0: C'est vrai que jusqu'ici, il y avait beaucoup d'irrégularités de sa part euh, dans son aventure à la Juve. Euh, alors, je vais passer à, à Raphaël, qui, qui suit Rabiot, puisqu'il euh, suit aussi l'équipe de France, et qui est euh, milaniste, et qui donc, sans la planète de la Juve, aurait vu Milan en dehors de la Ligue des champions. Donc, euh, c'est ça qui, 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 était, qui était dur malgré tout pour, pour Raphaël, sous ce stress. Euh, Puis sérieusement, toi, sur la saison de la Juve, euh, et une question pareil pour Elvin, euh, vas-y.
3: Bah, déjà, je pense que tu as raison sur Rabio. C'était vraiment une, une saison assez, assez exceptionnelle pour lui. On ne s'y attendait pas. Même si on aurait pu peut-être le prévoir puisqu'il arrivait en fin de contrat et que du coup, il souhaitait rejoindre un club ailleurs. Et on connaît Rabio qui est assez euh, irrégulier dans les performances. On sait qu'il peut être très bon. Moi, j'avais une question et justement, ça peut faire un petit peu le parallèle avec Rabio qui va partir. Si vous deviez rebâtir l'équipe autour d'un joueur, ce serait qui Parce qu'il euh, y a plusieurs individualités. Il y a des joueurs qui ont déçu, il y a des joueurs qui ont fait le taf. Mais moi, j'aimerais te poser cette question-là. Si, si vous deviez rebâtir le mercato autour, euh, avoir vraiment un joueur déçu, fondamental, ce serait qui, selon toi
1: euh, La Juve a certes fait une mauvaise saison, mais moi, je reste persuadé qu'elle a des individualités d'une grande qualité, que ce soit d'un point de vue au milieu de terrain, mais aussi d'un point de vue offensif. Quand on parle de la Juve, on parle quand même de joueurs qui ont des valeurs marchandes élevées. On parle de Vlaovic, Chiesa, Pogba, etc. etc. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de déceptions. Et si aujourd'hui, je dois te ressortir un nom sur lequel la Juve doit construire son futur, et c'est assez paradoxal par rapport à l'année de son fin de contrat, je vais l'expliquer, c'est Federico Chiesa parce que malgré tout, il l'a encore montré hier avec l'Italie où il est buteur face aux Pays-Bas, ça reste un joueur s'il si est en forme, s'il est mis dans les bonnes conditions. À son poste, il n'y en a pas beaucoup qui ont ce, ce, ce niveau-là. Donc s'il est mis dans les bonnes conditions et qu'il arrive à revenir correctement de sa, sa blessure, parce que ça a été une saison anormale pour lui, puisque c'était sa première depuis son, son retour de blessure, je pense que c'est un, un des joueurs sur lesquels la Juve doit s'appuyer. Maintenant, c'est paradoxal parce que la Juve doit faire attention. Chiesa est en fin de contrat le 30 juin 2025, donc s'il n'y a pas de prolongation de contrat d'ici l'été prochain, la Juve ne sera pas dans une position de force euh, et donc ça deviendra une situation assez étrange à analyser. Mais si on parle purement de qualité, je pense que la Juve doit reconstruire par rapport à Federico Chiesa, d'une, parce qu'il est italien et que la Juve a besoin de repartir par, par des Italiens, et deux, parce que la qualité est juste indéniable.
0: Super de le Kiesa, qui est encore un jeune joueur. Il y a, il y a eu beaucoup de deux jeunes aussi qui se sont montrés euh, cette ouais. saison. On aura l'occasion. Peut-être un peut mot là-dessus, puis après, euh, je passerai la parole à Antoine. C'est vrai que parmi les bonnes choses de la saison, c'est aussi ces jeunes, notamment au milieu, qui, euh, qui ont émergé. Gatti aussi en fin de saison en défense
1: ouais il y, y a un vrai problème en Italie de la jeunesse, etc., notamment dans les centres de formation. À l'heure actuelle, la Juve, c'est la seule équipe qui a une équipe réserve en série C. Il y a eu la qui a tenté, mais de ce que j'ai compris, c'est encore un petit peu euh, prématuré. Mais il n'y a que la Juve. Et donc, ce projet NextGen qui a été créé euh, il y a quelques saisons par, par Giovanni Mann et toutes les personnes qui sont dans la direction de la Juve à l'heure actuelle, il porte ses fruits parce que, comme tu l'as dit, euh, Max Allegri, un petit peu avant, <coughs> à Pirlo, il y a eu l'insertion de quelques jeunes. Nicolò Fagioli, qui a été élu. MVP à des jeunes en Serie A cette saison, mais il y a eu l'insertion de Fabio Miretti, il y a eu l'apparition d'Enzo Baranencia, Mathias Soulet, Samuel Ening Junior, puis quand même les achats. Moi, je ne peux pas les considérer comme des jeunes, ces joueurs-là, mais Fede Cogat, qui avait déjà montré certaines choses, mais on parle d'un joueur qui a 20, 24 ans, si je ne me trompe pas. Donc, 24 ans en Italie, c'est jeune, mais dans le foot normal, les, les joueurs à 24 ans, ils ont déjà leur chance. Donc, il y a eu euh, chance donnée entre guillemets à ces jeunes-là cette saison et je pense que la Juve doit repartir évidemment de, de tous ces jeunes-là et j'ai même envie de dire la Juve doit être un point d'appui pour les autres clubs afin de donner plus de chance à ces jeunes-là parce que les centres de formation en Italie ont énormément de qualité. sauf que malheureusement bah on ne leur donne pas la, la chance qu'ils méritent.
0: Voilà, encore vu euh, l'équipe d'Italie euh... Qui était en finale du, euh, contre, du mondial contre l'Uruguay, effectivement, euh, il, y a, il y a de bons jeunes. Après, voilà, on en a déjà parlé dans des épisodes précédents, c'est ce fossé entre la Primavera et, et la Série A qui a niqué.
1: D'où l'intérêt pour la Juve d'avoir créé ce projet Next Gen qui, je le répète, n'existe pas dans d'autres dans, dans clubs. C'est-à-dire qu'il y a tellement un gros fossé entre les 19 et les équipes premières que la Juve, en 2019, a décidé de créer ce projet-là pour donner une passerelle à ces jeunes-là. Et vous voyez, ça, ça marche parce que. Euh, bah soit derrière, ils arrivent à être prêtés dans d'autres clubs en série B ou série A, soit ils arrivent directement à intégrer l'équipe première comme, par exemple, miretti ou Mathias Soul. Et Donc, c'est vraiment important et j'insiste, les clubs italiens doivent créer une passerelle en série C pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir intégrer plus facilement ensuite les groupes professionnels. Euh,
0: Marotta, d'ailleurs, en Conseil fédéral, a proposé, lui, un championnat U23 qui serait une autre formule, mais en tout cas, voilà, <coughs> la politique U23, ça semble une priorité. Euh, J'ai passé à toi, Antoine, un mot sur la saison de la Juve et puis une question à Elvin.
4: Salut Elvin. La saison de la Juve, très compliquée, parce que pour moi, pour des joueurs, avoir un classement qui est mouvant tous les trois mois, c'est assez complexe quand même. Et je pense que ça a quand même influencé leur résultat. Et même comme ça, malgré tout, ils sont comme arrivés dans les quatre premiers. Donc ça reste quand même une, une bonne performance au vu de la saison. Et je tant que Milaniste. On, a, on est quand même, entre guillemets, chanceux qu'ils étaient condamnés pour qu'on puisse accéder à l'idée champions Après, ma question pour, pour Elvin, c'est... On euh, n'a pas encore abordé. Qu'est-ce qu'ils pensent de... De, de son entraîneur. Justement où Il y a beaucoup de paradoxes dans le sens où il n'est pas connu pour avoir lancé beaucoup de jeunes, mais que cette année, il l'a vraiment fait avec la Juve. Euh, son côté aussi tactique, où il a sorti euh, plus de 70 compositions différentes en deux ans, euh, qu'il n'a pas un, un schéma tactique prédisposé. Euh, il a déjà joué en 4-3-3, en 3-5-2, en 3-4-1-1. En 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 Qu'est-ce qu'il pense euh, de son entraîneur Est-ce qu'il pense qu'il a encore un avenir à la Juve Un peu son regard par rapport à, à Allegri
1: pour être précis, c'est même 106 formations différentes en 106 matchs, donc c'est presque le double des, des 70. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui est formel, c'est que le retour 2.0 d'Alegri est un échec, la Juve, parce que malgré tout on parle d'un club qui n'a pas gagné de trophée depuis son retour, donc deux saisons blanches euh, à la Juve et surtout lors des der la dernière décennie, c'est quelque chose d'exceptionnel, puisque on parle d'un club qui a survolé l'Italie, etc. etc. Euh, mais au-delà de ne pas remporter trophée, je pense que la plus grave erreur, c'est d'avoir eu des mauvais résultats et de ne pas avoir su créer un projet. Parce que malheureusement, depuis le retour de Max Alléry, finalement, Boignou avait limite régressé. Plutôt que, que progresser dans plein de schémas différents, dans, dans plein de secteurs différents, il y aurait mille, mille choses à analyser. Mais une chose qui est factuelle, c'est que la Juve, en 64 matchs de championnat avec Allegri, elle a été leader une seule fois en, en Serie A, c'était lors de la première journée de, de cette saison. C'est anormal, ça ne peut pas être considéré comme ça. La Juve ne peut pas autant galérer, notamment à terminer dans, dans les top 4, etc. Ne peut pas aussi peu marquer, ne peut pas aussi mal défendre. Donc il y a il y a forcément eu des choses qui se sont mal passées et une chose est sûre, c'est que le, le bilan, selon moi, est, est, est négatif. Euh, maintenant, je, je suis sûr parce que les vérifications avaient porté à ça, mais il y avait des divergences en fin de saison, cette fin de saison entre Max Allegri et la direction de la Juve et finalement ils ont décidé de continuer ensemble, mais je l'assure la Juve a évalué différents profils vous le savez très certainement Allegri a reçu des offres importantes de la part de l'Arabie Saoudite, qui aurait clairement changé la vie d'un point de vue économique il y a eu un sondage aussi de la part de l'Inter Miami et de la part du, du PSG donc il y a eu malgré tout cette Évaluation de la part de la Juve et de changer d'entraîneur, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est indéniable, c'est que la direction l'a compris, euh, il y a quelque chose qui s'est mal passé et que le bilan, pour le moment, ne, ne peut pas être satisfaisant, surtout quand vous êtes dans une équipe comme, comme la Juve.
0: Et est-ce que la Juve, puisque tu parlais d'Alegri, de, de, de la saison prochaine, est-ce que selon toi, la Juve est à court terme, donc à partir de la saison prochaine, sera encore un club qui cherchera à gagner euh, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas l'apport de la Ligue des champions ce sera Conférence League si l'UEFA ne met pas de sanctions d'ici là. Ça, on verra si, euh, depuis quelques semaines, on parle d'une possible exclusion des Coupes européennes. Mais bon, pour l'instant, il n'y a, a rien de fait. Il euh, n'y a pas de procès euh, lancé euh, au niveau de, de Nyon. Donc, on, on verra. Pour l'instant, c'est Conférence League. Donc, il n'y a pas la porte de la Ligue des Champions. On parle du coup de vendre, forcément, pour équilibrer les comptes. Vlaovic, qui euh, est peut-être la plus grosse déception euh, de, de la Juve et, et, du, et du mandat 2.0 d'Alegri, comme, comme tu l'as appelé, puisque c'est euh, le plus gros achat. Et pour le moment, très clairement, l'équipe. Alors, je ne sais pas si l'équipe n'a pas été construite autour de lui, tu, tu pourras nous répondre, mais en tout cas, on sent qu'il n'est pas à l'aise, qu'il n'arrive pas à trouver ses marques. Donc, voilà, un petit peu là-dessus sur, sur l'avenir. Quand je
1: parlais de divergence qu'il y a eu en fin de saison entre la direction bien et Max Allegri, c'est aussi par rapport à ces propos-là. Allegri, en fin de saison, dit Quand je suis retourné à la Juve, je savais que ce n'était pas possible de gagner immédiatement. Et ça, la direction ne l'a pas apprécié parce que dans un, club, dans un tel club gagner immédiatement c'est une obligation, voilà, c'est comme ça, ça doit se faire comme ça, et surtout parce qu'on parle du new et qu'il n'y a pas l'effectif de la saison 2010-2011, il n'y a pas d'excuse d'un point de vue effectif, c'est sur le papier top 3 des meilleurs effectifs de Serie A, donc il y a quoi faire, euh, donc il y a eu avant tout des divergences de ce point de vue-là. Pour parler de Dujan Vlaovic, oui, euh, la déception elle est, elle est énorme, à de la, de la cause du joueur, parce qu'il n'a pas fait les choses qu'il devait faire, il n'a pas été aussi prolifique, mais surtout d'un point de vue collectif, parce que bah, vous le voyez, c'est un néant collectif. Cette équipe-là, donc Vlaovic touchait très peu de ballons. Cette saison, c'est neuf ballons en moyenne touchés par match. Pour un numéro 9, c'est terrible. Euh, il y avait une solitude, une forme de solitude pour v 9 qui était très très mal servi. Euh, et ce néant collectif impacte forcément un joueur qui a besoin de ballons dans la surface de réparation. Et Juve, c'est la 14e équipe en Serie A dans la surface de réparation, dans les ballons touchés dans la surface de réparation. Donc, oui, il y a la faute de de la part de Dv9, de ne pas s'être adapté de la bonne mmh. manière, mais avant tout d'une équipe qui a produit un investissement à 80 millions d'euros et qui l'investit d'une telle manière. cest pas de la manière euh, dont, dont, dont elle devrait l'investir. Donc, il euh, y a la faute de Dv9, mais il y a avant tout la faute de la Juve, qui après Ronaldo, après Delirte, est en train de détruire un troisième investissement très important.
0: Alors, ce n'est pas un investissement forcément important. Euh, alors, je vais te demander de, de réagir sur, sur Vlaovic, Raphaël, mais aussi... Euh... Pogba qui est un investissement en termes de salaire. Euh, le, le Pogba 2.0, puisqu'on parle de comeback avec Allegri, c'est pas forcément une réussite, même pas du tout. Il a, il a passé la, la saison à l'infirmerie. Raphaël, ton regard là-dessus, puis ensuite on demandera à Edwin.
3: Oui, bah déjà, c'est sûr que, que la saison de Pogba, on peut difficilement la juger d'un point de vue sportif, puisqu'on l'a très peu vu sur le terrain. Euh, je souhaitais rebondir sur ce que tu disais sur Vlaovic et même un peu plus sur Chiesa et Allegri. Chiesa, euh, c'était effectivement le nom que j'attendais tout à l'heure quand on parlait de rebâtir autour d'un joueur. Vlaovic, c'est évidemment une déception par rapport à ce qu'il peut apporter. Et selon toi, j'aimerais te demander euh, quelle était euh, vraiment la tactique appropriée pour le, faire jouer au mieux Chiesa et Vlaovic, puisqu'on voit que ce n'est pas celle qu'utilise Allegri. On voit également que Chiesa, il est baladé, que ce soit à gauche, à droite, dans un poste offensif, dans un poste de piston. Quel est, selon toi, vraiment ce qui devrait être fait pour que à la fois Chiesa et à la fois Vlaovic s'entendent euh, véritablement
1: ben Déjà, bannir le, le 3-5-2 parce qu'il bride les qualités d'une de Vlaovic et deux, surtout de Chiesa, pas du tout… Alors... Max Adéry l'a décrit plusieurs fois comme un attaquant. Euh, je l'ai vu encore une fois avec la Nationale hier où il élimine Van Dijk, il part sur le côté, il élimine Van Dyke. C'est un joueur qui a besoin de partir sur le côté. Donc les 3-5-2, ce n'est pas des schémas pour, pour des Chiesa qui vous feront toujours un, écla un, un éclair de génie parce que ce sont des fois les classes, mais ils ont besoin d'être mis dans les meilleures conditions possibles. Donc selon moi, euh, je dirais le 4-3-3 parce que la You va largement les capacités de jouer dans ce système en plus. Alors d'un point de vue défensif, Malheureusement, au niveau des latéraux, il y a énormément de points d'interrogation parce que la Juve a des années-lumière de pouvoir évoluer avec des latéraux qui peuvent évoluer dans un 4-3-3. Mais d'un point de vue offensif, si vous avez Vlaovic, si vous avez Chiesa, la meilleure chose à faire, c'est le 4-3-3. Et d'ailleurs, c'était l'idée de Max Allegri au début de saison, euh, faire évoluer Di Maria, Vlaovic et Chiesa ensemble dans un, dans un 4-3-3. Après, il y a différentes dynamiques qui se sont euh, passées. Et donc, le 4-3-3 n'a jamais vu le jour. Mais le 3-5-2 doit être banni. Enfin, je veux dire, Chiesa pourra jamais progresser dans un, dans un système. Et quand vous avez des joueurs d'un tel talent, vous devez vous adapter par rapport à, à ces joueurs-là.
0: Nicolas, qu'est-ce que tu en penses justement là-dessus, euh, voilà, sur euh, l'utilisation, que ce soit de, de Chiesa et de Vlaovic. Euh, C'est vrai que sur les latéraux, voilà, on voit Alexandro qui depuis plusieurs saisons vraiment en difficulté, Danilo qui est plus devenu un défenseur central et qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs, au final l'un des plus réguliers de la Juve, euh, Quadrado qui est vieillissant et qui en fin de contrat va partir. C'est vrai qu'il y a pas mal d'interrogations, mais euh, vas-y Nicolas, je te, je te laisse la parole.
2: Mais je pense surtout qu'ils avaient... Euh, au, au à la U, ils avaient ciblé le, le problème d'adaptation de, de Vlaovic sur sa première euh, demi-saison euh, en, en recrutant Kostić, son compatriote de, de la sélection Serbe, euh, qui était censé euh, l'alimenter en, en centre, en ballon, puisque c'était quand même l'un des meilleurs passeurs de la Bundesliga la saison euh, précédente. Et ça a fait flop pour le coup, parce que comme euh, vient de dire Elvin, euh, euh, Kostić est plus ou moins aussi un, un, un joueur... Euh, euh, pour évoluer dans un 4-3-3 et on a vu que le 3-5-2 n'était pas fait pour lui euh, et, et justement par rapport à, à Vlaovic, ouais, euh, il avait mis 17 buts en une demi-saison en, en 2021-2022 et là cette saison il n'en est qu'à 10 donc forcément il y a quelque chose qui ne va pas et euh, c'est un peu l'analyse qu'avait dû faire euh, Allegri quand il a recruté Kostic mais pour le coup ça n'a pas fonctionné euh, donc euh, c'est vrai que c'est compliqué pour, pour les joueurs et pour avoir vu quelques matchs de la, de la U et cette saison euh, on sent les joueurs en souffrance on voit bien qu'un qu Chiesa euh, même s'il a, il a été blessé quand il est revenu de blessure il a eu du match bon là il remonte euh, euh, petit à petit en, en puissance on l'a vu avec la, la Nations League mais c'est compliqué et c je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. C'est l'animation la, offensive pour euh, permettre à, à ces joueurs-là d'être euh, le plus performant possible. Parce qu'un Vlaovic à 10 buts, c'est une anomalie.
0: Même s'il a été un petit peu blessé, quand même, faut, faut il faut-il le préciser. Il a eu une saison euh, compliquée, il y a eu le Mondial au milieu. C'est des petites euh, circonstances atténuantes, mais qui n'excusent pas tout, euh, bien sûr. Antoine, euh, de ton côté, un mot sur, euh, sur le débat et si tu as une question euh, pour Elvin moi, je trouve qu'en
4: Italie, euh, entre la Juve et l'Inter, c'est vraiment les deux meilleurs effectifs du championnat. Et je comprends pas. Euh, pour moi, le problème, il est clair, c'est vraiment l'entraîneur. Franchement, quand on voit une telle qualité de joueurs, même de banc, il y a quand même vraiment beaucoup de joueurs. parce ne pas vous qu'il y a aussi Milik, qui pouvait suppléer euh, Dushan. Et, euh, même même terrain, on a quand même Locatelli, Rabiot. Euh, il y a quand même de la qualité... Euh, dans cette équipe, enfin, je pense que malheureusement le, déjà les problèmes judiciaires ont fait euh, qu'il n'y aura pas les des champions et qu'il y aura moins d'argent et je pense que la Juve s'est enfermée dans un contrat énorme avec Allegri et un peu otage de la situation je pense qu'ils espéraient vraiment qu'ils signent en Arabie Saoudite pour se dire bah voilà c'est pas nous qui, qui les sanction, c'est lui qui veut partir donc je pense qu'ils sont enfermés là-dedans et moi je pense que tant qu'ils n'arrivent pas à, à se débarrasser de lui, ils vont peut-être pouvoir faire une meilleure saison l'année prochaine parce que euh, si, John ils ont plus de chance au niveau euh, des blessures, parce que Loïc, il a quand même eu plusieurs pubalgies, Pogba aussi a été absent, et je, comme je disais tout à l'heure, je pense que les problèmes judiciaires ont quand même bridé l'équipe, quoi qu'on en dise, parce qu'ils ont quand même fait aussi une série de victoires. Lille euh, nous dira combien de victoires ils ont fait, mais à un moment, euh, neuf, ils ont fait ouais. une no neuf très grosse série, et oublions pas qu'il y a aussi, euh, avant les problèmes judiciaires, on a quand même eu des problèmes, enfin, les problèmes, on a eu l'élimination en Ligue des Champions aussi. Donc, il euh, n'était avait pas que, c'était pas qu'à cause de ça, mais je pense que le vrai problème, c'est vraiment euh, l'entraîneur qui n'arrive pas à, à exploiter son effectif et qui, sinon, ça se voit quand on change sans qu'il faut être formation, c'est qu'on n'arrive pas à trouver euh, celle qui, euh, qui permettra de, de gagner.
0: Et Elvin, bah, je te donne la parole effectivement sur sur ça. C'est vrai, il faut le rappeler, il y a des champions contre le Maccabi, ce qui s'est passé notamment. Euh, bah, après, on a vu Benfica qui sort premier du groupe et qui va. Jusqu'à un quart de finale qui est une bonne équipe, mais, mais voilà, le, le plus gros échec de la saison, c'est peut-être ça. Après, il y a eu les, la demi-finale contre Séville, où là aussi il y avait la place d'aller en finale et il a marqué quelque chose. Il y a eu la demi-finale de Coupe d'Italie aussi contre l'Inter et même chose, match retour qui était une sorte de blackout. La Juve n'avait rien proposé, donc il y a tous ces points-là surtout qui, qui ont pesé.
1: Ah non, mais, de toute façon, la Ligue des Champions, c'est le plus gros. Échec de la saison de la Juve, parce que euh, c'est la pire campagne récente de l'histoire récente de ce club-là. Tu finis avec trois points dans le groupe et tu arrives à perdre à IFA. Tu, 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 tu fais des, des, des mauvaises prestations, que ce soit à l'aller ou au retour à Lisbonne. Donc euh, non, là-dessus, il n'y a, a rien à dire. Et moi, je vais même être clair. Je pense que le groupe a lâché Allegri au mois d'octobre. Post match face au Maccabi Aïfa, c'est les premiers gros points d'interrogation de se dire est-ce que Agnelli va confirmer Allegri Et rappelez-vous, Agnelli va au micro de Sky, il confirme Allegri. Donc déjà, à ce moment-là, il y avait un groupe qui avait complètement lâché Allegri. Euh, et ensuite, ça n'a fait que s'empirer, s'empirer, s'empirer. Euh, donc, les résultats, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en championnat, et en coupe d'Italie, qui devait être malgré tout un objectif, et quand vous voyez le visage qu'a montré la Juve au face, face à l'Inter, c'est pas possible. Je veux dire, il y a eu un problème de, de, de visage, il y a eu un problème de dignité, c'est surtout de la dignité qu'il a manqué à cette équipe cette saison, et tout simplement, il y a eu un groupe totalement divisé, et Max Salieri n'avait plus son groupe en main, et ça depuis le mois d'octobre.
0: Euh, groupe qui d'ailleurs était la, la plus grosse masse salariale de Serie A cette saison encore. Alors, je suis plutôt fier de nous, on a fait un peu plus de 20 minutes de podcast, on a pas évoqué, alors ça a été dit dans une phrase ou deux, on n'a pas évoqué le, le côté hors sportif. On va quand même s'y intéresser. Tu, tu viens de parler d'Agnélie qui avait confirmé à l'aigri. entre-temps, ensuite est parti comme quasiment toute, toute la direction de la Juve. Il y a donc eu ce, ce procès avec les moins 15 points. L'appel s'est passé à moins 10. Et les moins 10 qui sont tombés à, à trois journées de la fin du championnat. Donc ça, c'était ça aussi assez particulier dans la saison. Il y a eu beaucoup de... Forcément de perturbation pour la Juve, pour, pour la mais pas que pour tout le monde. Mourinho, de, à juste titre, par exemple, lui aussi a dit si j'avais su que, que la Juve aurait eu moins 10, ben, peut-être que j'aurais eu un peu plus d'ambition pour aller chercher la quatrième place. Enfin, voilà, c'est un peu faussé le, le championnat, mais bon, ça a clairement euh, perturbé la, la saison des joueurs, la saison d'Alegri. Toi, qui, qui l'a vécu de, de près tout ça, comment, comment toi tu l'as vécu et qu'est-ce que tu peux nous, nous dire sur, euh, sur ce qui s'est passé, sur les procès et surtout euh, sur l'ambiance qu'il y avait euh, à Turin
1: bah, C'était forcément quelque chose d'anormal euh, qui n'avait jamais eu lieu dans l'histoire du, du foot italien. Moi, je me mets à la place d'un groupe de travail, donc là, en l'occurrence d'un staff, d'un entraîneur, d'une direction et des joueurs, euh, qui avaient un classement, mais qui n'était pas réel. Euh, donc, il y avait tellement d'incertitudes et ça s'est ressenti. Il faut savoir que post-première pénalisation, donc post-match face à la Talenta, si je ne dis pas de bêtises, la, la Juve enchaîne certaines victoires, on, on l'a dit tout à l'heure. Donc, il y a eu cette forme de révolte. Euh, la you va en arriver enchaîné Et puis ensuite, quand il y a eu il y a eu les moins 10 points euh, qui sont arrivés, faut le préciser, 30, 30 minutes avant le match face à Impoli, euh, ça a été un énorme coup dur. Donc il y a eu cette forme d'injustice qui a été vécue aussi par... Euh, pourquoi la You va reçu ces moins 10 points Parce que c'était pour une histoire de plus-value, dont plusieurs clubs, tous les clubs de football faisaient ça. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette forme d'injustice qui s'est mêlée à une forme d'incertitude où c'est jamais simple de préparer des choses avec autant de points d'interrogation. Donc euh, il y a eu un mélange de tout, mais surtout de nervosité. Mais il y a une chose qui a été indéniable, c'est qu'il y a eu une, euh, quelque chose qui s'est compacté au sein du club, c'est-à-dire que les tifosi se sont réunis un peu plus proches du club dont Juve avait réussi à perdre certains tifosis de par les résultats. À ce moment-là, les tifosis ont oublié tous les aspects de résultats, etc. Ils se sont rapprochés de la Societa pour lui montrer le soutien, avec notamment un stade qui était plein plus souvent, etc. Mais il y a eu vraiment un vrai coup dur et cette forme d'injustice qui était, qui était réelle.
0: Raphaël, sur ce côté euh, hors sportif avec euh, les procès, il faut aussi rappeler que derrière, il y a eu un pacte justement qui a donc été signé euh, par la Juve qui a accepté les moins, les moins 10 points et une amende de moins de 2 Ça, c'est pour la perte des salaires, oui. Exactement, mais euh, comme on parlait de, de, du côté ouais. judiciaire, euh, voilà, du coup, il y a eu une sorte d'ensemble qui a été fait, rester à moins de 10, avoir une amende un, un peu moins de 2 millions d'euros. Comme ça, ça permettait de, de fermer un peu le chapitre et de, et de passer à autre chose. Toi, euh, Raphaël, qu'est-ce que tu qu que en as pensé, aussi en tant que, que supporter de notre club comment, comment tu as vécu ça
3: bah, C'est vrai que c'est particulier quand on, quand on essaye de, de s'informer autour de ce sujet-là, quand on n'est pas Tifoso de la Juve. Puisque, à, à, à posteriori, on a vraiment eu l'impression qu'il euh, y avait eu des, des petits arrangements, etc. C'est vraiment, je trouve, ce qui sort de, de, de ça quand on essaye de s'informer et qu'on est un peu neutre. Euh, parce que, effectivement, la peine a été euh, différente d'un moment à l'autre. Une peine qui est dévoilée au, à la fin du championnat, mais alors qu'il reste encore des matchs. Euh, effectivement certains pensent et je pense aussi que ça peut fausser le côté sportif du championnat euh, appréhender des matchs quand t'es joueur appréhender des matchs quand on est entraîneur alors que on sait qu'une équipe peut, peut perdre des points c'est différent alors ça a bénéficié à Milan mais, mais c'est pas juste entre guillemets j'aurais peut-être préféré que la, la sentence euh, ait été établie à la fin de la saison euh, ça aurait donné peut-être un peu plus de, de, de neutralité sportive à la, au championnat euh, néanmoins, je pense que tu as raison. Euh, je ne sais, sais plus qui l'avait dit tout à l'heure, mais, mais je pense qu'effectivement, ça doit être très compliqué quand on rentre sur le terrain, euh, qu'on s'appelle Vlaovic, qu'on s'appelle Chiesa et, et, et qu'on ne sait pas si, euh, si, si les trois points que l'on va prendre euh, à la fin du match vont vrai, véritablement servir ou pas au classement de la Juve. Parce que si on perd 12 points mais qu'on en a pris 6, c'est très compliqué après, voilà, en tant que supporter neutre, euh, du moins pas de la Juve, je trouve que euh, c'était pas clair de la, la manière dont ça a été fait. Moins 12, moins 10, un appel, euh, ensuite euh, un arrangement financier. C'est très compliqué, je trouve, à appréhender et ça ne donne
1: pas une bonne image euh, euh, ni à la Juve ni au Calcio. L'image du foot italien aux yeux de l'Europe, parce que nous, on est fans du foot italien, mais il faut se mettre à la place de ceux qui pigent rien au foot italien, qui ne suivent pas ça. Et qui voyaient tous les jours des Juve 15, Juve moins 10, euh, tel club peut être sanctionné, tel club ne sera pas sanctionné. C'est un bazar pas possible. C'est l'image du, du calcio qui, qui, qui est remise en question. Parce que quand vous avez des images de procureurs qui, ne font, qui font mal leur métier, qui vont dire euh, Moi, en tant que procureur, je suis anti », ces gens-là ont été sanctionnés. Mais il y a des choses qui sont sorties, qui sont juste honteux pour le calcio. Et il y a eu ce manque d'impartialité de la part de certaines personnes dans le milieu juridique qui a été juste incroyable et qui ne feront absolument pas du bien au système football italien. Et cette image qui a eu lieu là cette, cette saison 2022-2023, selon moi, ne doit plus jamais arriver parce que le foot italien, s'il veut revenir à un niveau correct, il ne pourra pas passer par, par des, des systèmes juridiques comme, comme cela.
0: D'ailleurs, au niveau législatif, ça pourrait bouger. Il euh, y, y a un projet de loi qui est amené par, par le ministre des Sports justement pour, pour éviter qu'il y ait des sanctions pendant les saisons, que les sanctions aient lieu en début ou en fin de saison, mais pas, pas au milieu. Parce que c'est vrai que c'est voilà, un petit peu n'importe quoi. Nicolas, je pense que là-dessus, un petit peu le même regard. Parce que c'est vrai que lorsqu'on lorsqu n'est pas Juventino, alors il y avait une partie où on entendait pourquoi est-ce qu'on s'en prend qu'à la juve, les autres le font. Puis il y avait une autre partie en disant pourquoi est-ce que la Juve est si peu sanctionnée avec tout ce qu'ils ont fait Donc il y a un petit peu ce côté-là, en fait. On a l'impression que la peine... Personne n'était content, en fait. Parce qu'il y en avait qui, pour qui la Juve devait avoir aucune sanction et d'autres fallait les envoyer en série B. Toi, quel regard tu avais sur, cette, sur ce volet euh, hors sportif
2: Oui, c'est sûr que c'est compliqué, comme l'a dit Raphaël, de, de pouvoir vraiment euh, bien s'informer sur, euh, sur ça. Il y a beaucoup de, de fans de la, de la Juventus... Euh, euh, à travers l'Italie, en France, mais il y a aussi beaucoup de, de gens qui n'aiment pas la Juventus, donc euh, pour euh, être euh, euh, partial et modéré euh, dans ce genre d'affaires, c'est très compliqué. Euh, c'est vrai que je pense que ça a été vraiment euh, une épée de Damoclès euh, sur la saison, et euh, ça a dû certainement jouer. Moi, je voulais poser une question à, à, à Elvin par rapport euh, à justement à ça, au manque euh, de qualification en Ligue des Champions. Euh, aux problèmes financiers de la Juve qui, qui sont quand même assez importants. Est-ce que tu penses que cet été, il peut y avoir euh, une vague euh, de, de départ important avec des, des, des top players qui pourraient partir euh, et un projet euh, plutôt recentré sur l'incorporation des jeunes euh, Ou est-ce qu'il euh, va y avoir un statu quo comme euh, ça s'était passé quand, quand la, la Juve était descendue en, en Série B euh, qu'il y avait eu juste quelques joueurs qui étaient partis et certains fidèles qui étaient restés malgré tout en deuxième division.
1: La Juve devra faire environ entre 120 et 130 millions. Elle devra récupérer ces, ces chiffres-là pour rentrer dans l'ordre, dans, dans, dans le bilan. Donc forcément, ça passe par des choix forts. Et ça a déjà commencé par la non-prolongation de certains joueurs, Di Maria. La Juve a communiqué à Di Maria qu'elle ne prolongera pas 7 millions net par saison. Quadrado huit euh, saisons passées à la Juve et 5 millions d'aides par saison, ça sera le même discours très certainement avec Adrien Rabiot. La Juve attend la décision finale à l'heure où on tourne cette vidéo, mais je et je suis persuadé que c'est très très compliqué 7 millions nets par saison euh, très certainement qu'elle va tenter de résilier le contrat d'Alexandro, 7 millions nets par saison et il y en a d'autres que, que j'oublie par EDES qui pousse plus de 7 millions nets par saison donc déjà d'un point de vue de la masse salariale vous économisez quelque chose d'extrêmement important plus ou moins déjà 40 millions d'euros avec la masse salariale la Juve, il y a deux jours officialise le départ de Koulouzéski pour 40 millions d'euros à Tottenham il y aura toutes les négociations entre West Ham, les retours de prêt, McKinney, Zakaria, tous ces joueurs-là qu'il va falloir trouver. Donc déjà, à partir de ce moment-là, la U va tenter de récupérer de l'argent avec ces ventes-là. Mais très certainement que ça ne va pas suffire et que derrière, un top player, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais un joueur avec une certaine valeur marchande peut partir. Et je pense qu'à partir de ce moment-là principale indication s'appelle Dujan Vlovich, parce que c'est un joueur qui plaît à de nombreux clubs. Le Bayern a sondé le, 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 le profil, même discours pour Chelsea. Euh, donc, ça sera compliqué pour la Juve de garder ce type de joueur, parce que moi, je me mets à la place du joueur. C'est pourquoi je resterai dans une équipe qui ne joue pas la Ligue des Champions, alors que derrière, il y a des clubs qui jouent la Ligue des Champions, qui s'intéressent à moi. Donc, il y a aussi cette forme de complications quand tu joues pas la Ligue des Champions. Donc, la You va devoir trouver des ressources économiques et ça passe par la masse salariale et vendre des joueurs qui ne rentrent pas dans le projet, mais très certainement sacrifier un joueur d'une certaine qualité. Et on parle de Chiesa, on parle de, de Vlaovic, mais je pense que Vlaovic est pour l'instant la principale personne, le, le joueur, le joueur principalement visé.
0: Avant de passer la parole à Antoine, justement, tu, tu évoquais certains noms, mais c'est vrai que quand on parle de, de McKenny, quand on parle de Zakaria, on peut penser à Ramsey aussi par exemple, il y a eu plein de recrues comme ça qui ont coûté cher ou en investissement ou en salaire, parce que quand, quand on parle de salaire à 5, 6, 7 millions, pareil, pareil, d'être le faire venir cette saison, c'était un, un coût assez important. Alors on peut critiquer Allegri, et il a beaucoup de tort, mais la direction sportive a quand même fait ces deux, trois dernières saisons quand même de nombreuses erreurs, non
1: j'ai même envie de te dire avant, parce que cette nouvelle direction, parce qu'elle est nouvelle, elle, elle essaye d'éviter les erreurs de l'ancienne direction quand on parlait de Quadrado, qui la saison dernière a eu une prolongation automatique dans son contrat, même discours avec Alexandre, qui était en fin de contrat cet été, mais qui est du coup en fin de contrat l'année prochaine puisqu'il y a eu une prolongation automatique. Même discours pour Chesney, fin de contrat 2024, du coup, prolongation automatique, il est désormais en fin de contrat en 2025. Malgré tout, moi, je vois dans cette nouvelle direction la volonté de couper tout ça et de démarrer un nouveau projet d'un point de vue salarial et d'un point de vue des joueurs, viser des joueurs avec une meilleure qualité, mais surtout avec une masse salariale qui, qui baisse. Alors, c'est vrai que cet été, de ce point de vue-là, ça a été plutôt paradoxal parce que Paredes, gros salaire, Di Maria, gros salaire, et Pogba, euh, gros salaire. Mais je pense que cet été, la volonté de la Juve et la volonté de la direction, la nouvelle direction bien le connaître, qui sera le vrai premier mercato estival de la de la nouvelle direction ce sera avant tout faire des choix Madin Juve euh, des années 2011-2012 à l'époque début des années Paratici c'est-à-dire prendre des joueurs qui sont pas très chers pas forcément, qui sont pas forcément très connus, mais qui ont des salaires très faibles, donc casser un petit peu cette mode mode là. Mais il est inévitable que la Juve, lors des cinq-six dernières saisons, et ça va avec la décadence du, du, du club, tout simplement d'un point de vue sportif, a fait des choix qui ont été totalement loupés, totalement d'accord.
4: Antoine, moi j'ai une question un peu plus euh, polémique à poser à Edwin sans, sans rentrer dans du, dans, du, dans du chambrage. Comment tu expliques aussi que euh, Juve a cette image? Euh, de triche permanente, euh, qui est quand même une image très sulfureuse, qui a quand même eu beaucoup de scandales, qu'à chaque fois, pour la défense de la Juve, on parle de. Enfin, les supporters de la Juve, on un peu basique, parlent de, de complotisme, d'acharnement, euh, euh, que c'est parce que les autres sont jaloux parce, parce qu'ils gagnent moins. Comment t'expliques, il y a quand même toujours ce côté, en italien, je ne sais pas comment on pourrait le dire, Cédric, burrasco, hein, ce côté euh, très toujours très lourd avec la Juve. Comment, comment tu l'expliques Est-ce que tu penses que c'est par rapport aux propriétaires de la famille Agnelli Est-ce que tu penses que c'est... Euh... Comment tu expliques que, toujours, euh, que la Juve est toujours dans les scandales et qu'ils sont toujours innocents Comment tu l'expliques Comment tu le ressens euh, d'être autant détesté mais en même temps avoir aussi les plus grand nombre de supporters en Italie
1: Alors oui, tu fais bien de le dire parce que la Juve, c'est le club le plus supporté mais avant tout le club le plus détesté euh, d'Italie. Euh, je pense qu'il faut vraiment euh, connaître le foot italien à ce moment-là parce qu'en France... On n'a pas le même amour qu'ont l'Italie pour, pour le foot. En Italie, le foot, c'est une religion. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et il y a une telle rivalité... Entre les clubs, il y a un petit peu cet acharnement. C'est pas forcément de la rivalité que sportive. Il y a de la taquinerie. En, en Italie, on va dire à un, un tifoso Juventino qu'il est tricheur. On va dire à un tifoso que euh, qu'il est corrompu. Donc, il y a cette forme de rivalité qui passe légèrement plus que le sportif généralement. Euh, cette image de tricherie a s'est renforcée post-calciopoli. Et il faut préciser que la Juve n'a jamais truqué de match, puisque ça, ça a été prouvé. La Juve n'a jamais truqué de match. Donc, ça s'est renforcé. Ça ne fait que se renforcer post-calciopoli. Et après, c'est des formes de légende, c'est-à-dire... Le père, il va raconter à son fils que la Juve est triché, euh, que ça soit un supporter ennéadzoule au milan ou tout ce que tu veux. Donc c'est une forme de légende, légende, légende. Et ensuite, voilà, ça se ça se propage. Mais c'est avant tout une rivalité selon moi qui passe légèrement au-delà du sportif en Italie, qui fait que la Juve qui est le club qui a le plus gagné dans l'histoire du foot italien, qui a toujours été le club qui a eu le plus de continuité, qui a eu les meilleurs joueurs, qui a toujours eu le plus d'argent. Donc il y a toujours ce petit truc aussi un petit peu de jalousie si on veut euh, par moment. Et ça c'est encore plus se renforcer dans les années 2010 où la Juve va chercher une Love Scudetti de suite. Donc, euh, avant tout, c'est une histoire de rivalité, parfois peut-être de jalousie, mais c'est surtout bon enfant. Euh, mais euh, cette histoire de la Juve et vol, que la Juve et triche, voilà, euh, publiquement, ça n'a jamais été quelque chose d'officiel, puisque la Juve n'a jamais truqué de, de match, il faut le repréciser.
0: Et tu as raison de le de préciser, c'est très italien, c'est vrai que euh, depuis la France, parfois on peut même. Peut-être choqué ou surpris quand on voit aussi des banderoles parfois lors, lors, de, lors de matchs entre l'Inter et la Juve ou contre Milan. Enfin voilà, où il y a des grandes rivalités avec ces clubs-là et, et sa, chambre, mais sa chambre des deux côtés. Et il n'y a jamais... C'est des épisodes vraiment à part de, de violence ou autre chose. Il y a un côté, comme tu disais, comme malgré tout bon enfant. On déteste le club, mais on le déteste... Voilà. Euh, sans, sans violence, ça fait, partie du, du, ça fait partie du jeu, on va dire, en Italie, euh, là-dessus. Et moi, j'avais une question à, à te poser sur, euh, sur Agnelli, qui est donc parti après 13 ans de, de présidence. Tu disais les 9 scudetti euh, de suite, euh, c'était sous sa présidence. Est-ce qu'il euh, y a encore son nombre ou club ou est-ce que Gianluca Ferrero, le nouveau président, a, a vraiment les, les coups des franches, puisque ben, on sait que voilà, le club appartient à, à la famille Agnelli, euh, donc euh, commencer Pour être clair, est-ce que Ferrero, c'est une couverture ou est-ce que c'est vraiment lui le patron
1: alors Anneli n'existe plus enfin, au sein du monde Juve puisqu'il a carrément quitté Exor. Euh, il est passé totalement autre chose aujourd'hui. Il, il a pris une année sabbatique avec la famille, etc. Mais il est plus du tout, il a plus aucune part au sein du, du monde Juve. Et donc, euh, c'est tout simplement plus du tout un président. C'est un petit de juventine hein, désormais. Hein. Anneli regarde les matchs à la télé comme simple juventine On n'est plus payé par par la Juve. Et donc, c'est vrai qu'il y a une nouvelle ère qui a débuté au mois de novembre avec la présidence de, de Gianluca Ferrero. Donc, euh, Anneli, c'est le président le plus titré de l'histoire de la Juve. Ce sera jamais le président qui a rapporté la Juve au sommet en Italie et en Europe. Mais je pense que malheureusement, sa fin de présidence euh, ira entacher un petit peu tout ce qu'il a fait durant ces, ces 13 ans, parce qu'il y a eu du bien, il y a eu beaucoup, beaucoup de bien, mais surtout beaucoup de choix loupés lors des quatre euh, cinq dernières années de, de, de sa présidence, que ce soit en, en choix managérial, mais aussi en choix sportif.
0: Raphaël, à toi, si tu veux rebondir euh, ou si tu as un autre thème à aborder.
3: Bah J'avais encore deux thèmes à aborder, mais on va faire l'un après l'autre. On va continuer plutôt sur le côté sportif et, et l'aspect tactique. Moi, j'ai euh, envie de savoir ce que tu penses du retour, euh, c'est toi qui vas me dire déjà s'il revient officiellement, mais euh, du retour de Nicolo Rovella, euh, donc en pré, qui était en prêt à Monza, qui, qui, qui revient euh, à la Juve, et qui pourrait, je pense, comme toi j'espère, euh, vraiment s'intégrer dans un 4-3-3 avec un poste milieu point de basse, avec des joueurs de qualité que vous avez également au milieu, comme euh, Locatelli, Pogba, euh, Pogba, Locatelli, Rabiot, euh, même si Rabiot va partir et que Pogba peut-être va, va revenir de blessure. Euh, est-ce que tu penses qu'il doit s'intégrer dans un 11 Si oui, à quel poste Et euh, est-ce qu'il ne va pas lui aussi, comme tu parlais de Vlaovic tout à l'heure, être peut-être une monnaie d'échange ou une, un transfert qui va peut-être apporter de l'argent à la Juve
1: alors, à l'heure actuelle, non, parce que la a pris la décision. Elle conservera Nicolo Rovella. Euh, elle le testera lors du l'Ithilo. Mais il y a toute la, la, toutes les indications portent au fait que Rovella restera dans l'équipe professionnelle et donc disputera la saison 23-24 avec, avec la Et tout simplement, parce que d'une, c'est un joueur qui plaît à Max Allegri. Euh, L'été dernier, déjà, il y a eu une grosse évaluation de la part de la direction de garder ou non Paredes. Finalement, il y a eu un choix qui a été fait. Euh, garder ou non Rovella, pardon. Finalement, il y a eu un choix qui a été fait, c'est prendre Paredes. Le futur nous apprendra que c'est un choix loupé, mais il y a cette volonté d'intégrer Rovela aussi pour, comme je disais, couper avec un petit peu l'histoire du passé, c'est-à-dire donner la chance à des joueurs qui n'ont pas forcément des gros salaires. Rovela, c'est un salaire quatre fois moins supérieur que, que Paredes, mais t'offre quasiment plus de garanties sportives. Donc, il y a cette volonté de la Juve de repartir avec les Italiens au milieu, des joueurs qui ne coûtent pas cher parce que tu ne le payes pas, mis à part son salaire, et qui remplirait un petit peu la reconstruction de la jeunesse Juventine avec les Fagioli, les Miretti. Donc, Rovela est un joueur absolument à garder, selon moi, d'une, parce qu'il a montré une forme de croissance, que ce soit au Genoa, mais ensuite à Monza cette saison. Parce que la Juve a besoin de repartir avec une telle structure, ce type de joueur. Et voilà, des vérifications effectuées, la Juve va continuer l'aventure avec, avec Provela, parce qu'elle va le garder cet été.
0: Nicolas, est-ce que tu as une question
1: Je
2: voudrais justement euh, savoir ce que tu... Pense, par rapport à, à l'avenir, est-ce que tu crois qu'il y a des joueurs, là qu'on vient de parler, Miretti, Gatti, euh, Fagioli, Rovella, euh, qui pourraient euh, s'inscrire à, à la, à dans l'avenir de, de la Nationale Parce qu'on sait très bien que euh, pour euh, euh, tous les, les épisodes victorieux de, de la sélection, euh, il y avait une grosse ossature euh, juventine. Et euh, est-ce que, justement, euh, ça pourrait pas euh, passer par là pour... Euh, retrouver la Coupe du Monde déjà et peut-être euh, euh, avoir des, des succès, euh, même si on, on est champion d'Europe en titre, il ne faut pas l'oublier, mais euh, <rire> à cause de la, de la double non-qualification euh, au Mondial, ça, beaucoup de, de gens ont un peu ont, ont occulté ça, mais, euh, mais voilà, c'est un peu ma question par rapport à, à ça, à l'avenir de la sélection à travers la Juventus.
1: Oui, mais bien sûr, la juve doit, re enfin, l'Italie, la nationale et Manchili doivent repartir par certains joueurs de la you et notamment en défense quand vous voyez à et Bonucci, moi j'ai de la peine parce que ce ne sont plus de joueurs qui ont la capacité de remplir ce rôle-là. Et quand vous voyez, là, je parle de Gatti, parce que tu, tu l'as cité, mais il y a d'autres joueurs qui mériteraient d'être à cette place-là. Mais Gatti, par exemple, il a toute sa place pour être titulaire avec la Nationale. Et il l'avait montré lors du premier match, d'ailleurs, qu'il avait fait avec avec l'Italie. Aujourd'hui, on parle d'un joueur qui a bientôt 25 ans, qui a même pas trois sélections avec l'Italie, et qui est considéré comme un joueur qui est encore trop jeune pour pouvoir être titulaire avec la Nationale. Et cest dire la mentalité vous voyez Tonali qui joue avec le 21 alors qu'il a toute sa capacité pour être en, en, avec l'équipe première de, de l'Italie euh, Fagioli c'est différent puisqu'il a eu cette, ce, ce, cette épaule cassée mais euh, sinon très certainement qu'il aurait été convoqué Mancini doit repartir par ces jeunes-là en l'occurrence les Miretti les Fagioli les Gatti tout ça c'est une obligation parce que les gars ont besoin d'un nouveau cycle parce qu'au bout d'un moment tu dois avoir une cassure avec les Giorginho les, les bon, Verratti peut-être un peu trop tôt mais les Giorginho les Cristante etc les joueurs qui ne donnent pas forcément satisfaction et si l'italie veut réellement repartir avec un vrai projet c'est donner réellement la chance à ce type de jeunes qui ont l'amour du maillot et qui vous rapporteront très certainement j'ai aucun doute là-dessus beaucoup plus que les joueurs qui sont à l'heure actuelle titulaires dans cette dans cette nationale et donc me parler de jeunesse que des joueurs qui ont pas encore beaucoup d'expérience non non ça peut pas fonctionner comme ça mancini doit avoir les clés pour donner la chance à ce type de, de jeunes là
0: je passe la parole à, à un international d'ailleurs, mais alors pas de la Nationale et de la Squadra Diaspora de Paolo Del Vecchio. Antoine, à toi.
4: Il y a clairement une, une corrélation de façon entre les succès de la Nationale et la Juve. C'est un, un peu la raison pour laquelle j'aime bien la Juve. Parce qu'on sait que quand la Juve est forte, elle, elle permet de, de fournir la Nationale. Il faut oublier aussi que c'est le dernier gros club italien qui est encore géré par une famille italienne. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez important pour moi à ce niveau-là. Moi, je, je, pense, je pense vraiment que, pour moi, la Juve a vraiment les meilleurs jeunes actuellement en, en tout cas en milieu de terrain. Comme on disait à l'instant, Millet, Tifa, Joel et d'autres. Je ne sais plus comment il s'appelle aussi le petit, euh, le petit piston droit qu'on a vu. Euh, je ne sais pas si tu peux m'éclairer. Barbieri Ouais, qui a, qui a joué aussi. On se rappelle aussi que Pierlo avait lancé euh, celui qui avait un nom fantastique aussi à gauche. Oublié son ah, nom. Euh, il a
1: été prêté en série B.
4: Euh, voilà. oui. C'est d'ailleurs assez particulier. C'est ça que je te demandais. C'est que tu penses que justement ce choix de lancer autant de jeunes italiens, c'est par rapport à la politique économique actuelle qui du coup est compliqué parce que la Juve n'était pas non plus connue pour pour vraiment lancer des jeunes, mais plutôt pour les acheter déjà forts. C'est passé avec Chiesa. Finalement, ils l'ont acheté jeunes italiens, très cher à la Fiorentina, et là ils, ils se sont mis à les former grâce à leur équipe aussi U23, parce que c'est les seuls à le faire. Ou avant, ils faisaient un peu comme le Bayern en Allemagne, finalement, ils t'accaparaient les meilleurs joueurs de leur championnat et euh, les meilleurs italiens. Et là, justement, ils se mettent à vraiment les former. Ou est-ce que tu penses que c'est dû aussi aux, aux fruits récoltés de la politique de, de Mann avec euh, l'U23
1: bah, Concrètement, le centre de formation de la Juve, avant 2015, c'est fort ce que je vais dire, je ne vais pas dire qu'il n'existait pas, qu'il y avait un centre de formation, mais il n'y avait pas la chance donnée parce que allez lors des euh, 15 dernières saisons il y a deux joueurs qui sont sortis du centre de formation de la Juve et qui ont concrètement entre guillemets explosé Marquisio qui est devenu certes une bandelette et ensuite Moiskin euh, donc il y a <rire> eu ce projet bah, Moiskin qui, qui a eu la carrière qu'il a eu par la suite mais je veux dire qui a plutôt euh, qui, 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 voilà qui est sorti du est centre un beau de formation footballeur voilà un beau footballeur on va dire euh, donc il y a eu cette volonté un petit peu de changer les choses parce que, tu l'as dit, d'un point de vue économique, la meilleure chose à faire quand tu es dans des difficultés économiques, ou pas forcément, c'est de repartir par ton centre de formation parce que bah, tu dépenses pas des milliers et des cents pour aller chercher des joueurs. Donc, quand vous créez un projet U23, qui est devenu une ensuite, euh, et que derrière, vous n'avez pas de continuité avec ce projet, ça serait une incohérence incroyable. Donc, la U va décider de créer ce projet-là par l'intermédiaire notamment de Kéloubine, qui est l'ancien directeur sportif de la Juve. Euh, et la meilleure chose à faire, c'est de donner de la continuité à ce projet-là. Et c'est ce qu'a fait la Juve. Et à partir de depuis on va dire 2021, elle a commencé à récolter ses fruits, qui ont pris 2-3 ans pour arriver. Mais c'est avant tout, selon moi, d'un point de vue économique et d'un point de vue de cohérence de projet que la Juve a décidé de, de clairement lancer ces, ces, ces jeunes-là. Et heureusement, ça a apporté ses fruits. Mais euh, je le répète, je pense qu'il y a d'autres clubs qui doivent prendre exemple. Et je n'ai même pas envie de dire il y a d'autres clubs. C'est une obligation que d'autres clubs. Et je vise surtout les plus gros, Milan, Inter, Naples, la Roma, même si la Roma a un très bon centre de formation. Euh, tous ces clubs-là vraiment, vraiment lancé un projet euh, U23 parce que c'est juste euh, trop important aujourd'hui, surtout dans un pays comme l'Italie qui a beaucoup moins d'argent que les premières ligues ou euh, en, en Liga ou en, en Bundesliga.
4: Ce n'est pas, pas le sujet du, du podcast, mais je rebondis parce que notre ami Cédric, qui, euh, qui a son super podcast, mais justement, ça aussi, on a la différence de politique, là où l'Inter, à chaque fois, pour équilibrer les comptes, est obligé de vendre des jeunes, euh, qui sont d'ailleurs très très forts, on l'a vu là avec euh, la Coupe du Monde avec Casadei. Casa, Casa Donc, justement, la Ju, finalement, on voit qu'ils ont des difficultés financières, mais, euh, mais finalement, le Exxor est tellement gros qu'ils arrivent toujours quand même à, à tenir la base. Moi, je trouve ça quand même désolant que Kazadeh il soit remplaçant, enfin, il soit réserviste à Chelsea et qu'il soit prêté dans des petits clubs anglais. Quand, quand, quand on voit la Coupe du Monde qu'il fait, c'est horrible. Et d'ailleurs, il y a une rumeur qui dit que peut-être que la Juve voudrait le voudrait
1: récupérer. Alors, oui, j'avais vérifié ça. Bon, non, il n'y a pas d'intérêt pour le moment de la Juve et qui évalue d'autres profils. Mais quand on parle de l'Inter, on parle d'un club qui, au niveau de la primavelle, a un groupe très fort. L'Inter a des jeunes bien. dans son de centre de formation. Je ne sais même pas est, oh. si, si l'Inter elle-même est consciente de la qualité qu'elle a dans son, de dans son centre de formation. Je parlais de la Roma, mais discorde pour la Roma. J'ai vu plusieurs fois des matchs de la Roma, de la Primavera. Je me demande comment certains jeunes ne peuvent pas arriver plus facilement en équipe première. Euh, Milan, qui est peut-être le club, selon moi, mmh. qui a moins de qualité que les autres clubs au niveau de la Primavera, mais qui a d'autres talents très importants selon moi. Je veux dire, aujourd'hui, il y a il y a un énorme talent en Italie. Il y a des jeunes qui ont énormément, énormément, énormément de talent. Sauf qu'en France, on va leur donner leur chance à 18 ans. Donc, ces jeunes-là auront déjà... 100, 125 matchs à 23 ans en Ligue 1, en Italie ils arrivent à 23 ans, 0 match en, en, en Serie A, donc il y a ce, cet énorme problème, et la Juve l'a repéré très tôt, euh, et fort heureusement, j'espère encore une fois que ça pourra aider les autres clubs, ce problème-là l'a repéré très tôt, donc elle a décidé d'agir, parce que le foot italien elle passe par les gros clubs, pour bon, le veuille ou non, le foot italien il est basé sur Juve, Milan, Inter, enfin tous ces clubs-là. Si vous basez sur la Samp, sur la Sanitana, voilà le foot -titané, il n'existe pas. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, les jeunes, vous devez repartir par ces clubs-là. Et les structures professionnelles, mais aussi les structures des Primavera et des jeunes doivent passer par la chance donnée aux jeunes par ces clubs-là. Et ça, la Juve l'a compris et vous le voyez, ça porte ses fruits. Donc, si l'Inter, si Milan, si la Roma, si le Napoli, tous ces clubs-là décident de se bouger au plus tôt, ce sera forcément, je le répète, forcément une réussite pour le football italien à court terme.
0: Je sais que c'est un thème qui, qui te tient à cœur, Nicolas, je te laisse euh, rebondir.
1: Oui, parce que euh, moi, je, je veux
2: bien que la, la Juve U23, enfin Neggen comme vous voulez, euh, monte euh, et, et trouve sa place euh, au sein de la Serie C. Mais si les autres clubs de Serie A font pareil, c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, des places pour des clubs euh, de Serie C, des clubs de province qui vont disparaître. Euh, on le voit justement là avec euh, bon, moi ça me, ça me touche un peu parce que le club euh, mon petit club du Frioul Port-Denon a des difficultés financières euh, repartira la saison prochaine au mieux en série D donc il va y avoir une place qui va se libérer et euh, a priori euh, ça serait euh, certainement pour peut-être incorporer un, un club enfin euh, une réserve de, de clubs du 23
0: On parle d'Atalante et Sassouro qui seraient deux candidats euh, potentiels ouais, pour prendre Exactement euh,
2: mais, du coup, pour pouvoir permettre euh, au, au projet U23 euh, de, de, de prendre place, euh, ça, ça condamne des, des clubs ça c'est à, à cause euh, du, de la, de la, de, des problèmes euh, judiciaires, financiers, tout ça, de petits clubs qui, qui vont se retrouver en dehors de, 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 donc de, de la troisième division. Et je pense que tu as parlé tout à l'heure du projet euh, de, de Marota de, de championnat U23. Ça me semblerait être euh, pour le coup la meilleure solution.
0: C'est vrai que ce serait plus un projet à l'anglaise avec un propre championnat comme ça. Après, ce qui est aussi intéressant dans le projet actuel, c'est que, c'était alors c'était la saison passée, il me semble, mais la Juve Next Gen a participé au playoff et aurait pu monter en série B. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que tu peux apporter ton équipe réserve en série B. Et dans ce cas-là, tes jeunes joueurs sont à un vrai bon niveau, comme ça se fait en Espagne par exemple et dans d'autres pays. Et ça, ça peut être une une vraie, une vraie valeur ajoutée du coup, à un projet parce que si tu as, si as des gamins de 21-22 ans qui peuvent faire l'alternance entre Série B, c'est particulièrement intéressant. Tu voulais Antoine, vas-y
4: Oui, juste un truc très 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 rapidement. Je oublier une une chose, c'est que même si l'idée de Marotta est très bonne, à ce niveau-là, il faut aussi oublier que si un championnat de 23 est créé, ça va quand même nuire aux équipes de Série B parce qu'il y a beaucoup de jeunes, des clubs qui n'ont pas d'équipe U23, qui, qui sont envoyés en Série B. Il y a des clubs de Série B qui ont 15-20 prêts de club de série. A. Et série C. En fait, et série C. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, de toute façon, cette création d'équipe U23, ça aura quand même un effet, entre guillemets, parlons du terme, bâtard, en fait, sur les équipes, sur les autres équipes, parce qu'en fait, il y a plein d'équipes qui, finalement, ne payent même pas de salaire de joueurs parce qu'ils sont prêtés et pris en charge à 100% par leur club.
0: Raphaël, sur, sur ce thème-là, ou si tu veux aborder un, un dernier thème, puisqu'on on approche de l'heure et donc de, de la conclusion de cet épisode.
3: Alors, moi, je souhaitais aborder un, un autre thème qui n'a pas du tout été. Euh été pris en compte dans ce podcast et qui, pour moi, est fondamental puisque ça me tient un petit peu à cœur, c'est celui du, du lien entre la direction de, de la Juve et les ultras. Euh, et ces ultras, plus précisément. puisque euh, il me semble que dans les 20 clubs de Serie A, les ultras de la Juve sont les seuls à boycotter euh, à domicile. Je trouve ça totalement... Euh, ils ont leur raison, ça c'est clair et net. J'allais dire, je trouve ça anormal, pas le boycott. Je trouve ça anormal qu'on en vienne, qu'on en vienne là, et surtout pour le plus grand club euh, italien, euh, est-ce que toi tu as des infos sur une possible entente Parce que on sait que la Juve a besoin de ses supporters, a besoin de ses tifosi à l'intérieur du stade, et également, euh, également, de... est-ce que la direction va faire un effort Parce qu'on sait également que les ultras euh, de... boycottent le parcage extérieur. Que la la Courvaudois a boycotté par exemple sa venue, euh, sa venue à Turin. Euh, c'est un gros problème pour moi, puisque le foot doit être accessible à ses supporters, à tous ses supporters, donc à ses ultras, à ses, à ses supporters un peu plus familiaux. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et Peut-être que ça joue sur le sportif, peut-être que ça joue euh, inconsciemment dans la tête des joueurs. En tout cas, c'est un spectacle qui est dommage et, et on le ressent à la télé. On, on sent une ambiance qui est terne. J'imagine que depuis le stade, c'est 100 fois pire. J'aimerais euh, ton avis là-dessus et si peut-être tu as des infos sur euh, un retour euh, possible et, et espérer des ultras.
1: Non, bah, Tu fais bien de, de, de citer ce thème, Raphaël, parce que selon moi, c'est un problème qu'il faut pas sous-estimer et sous-évaluer parce que c'est très très important. Je pense que euh, ceux qui suivent le Milan, vu le, le, le match Juve-Milan euh, avec la Courva Sud, et c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais la Courva Sud de Milan qui est selon moi… J'en ai vu des parquages, mais… La courva sud de Milan, c'est très très costaud, qui a pas fait le déplacement parce que les billets étaient très 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 chers. Donc en fait, il euh, y a une véritable cassure entre la courva sud de la Juve et, et la direction actuelle. L'ancienne direction, celle avec André Anili, mais ça s'est pas réparé avec la, la nouvelle direction. C'est-à-dire que la cour à sud n'est plus présente, certains groupes de la courva sud n'est plus présente, et donc ça donne une ambiance de mort en fait je ne sais pas si vous avez déjà été à l'Allianz Stadium, qui est un stade fantastique quand il est plein, quand il y a de l'ambiance, parce que c'est un stade à l'anglaise qui est pas grand. Les époques euh, allez, de 2011 à 2017, 2018, c'était un stade fantastique, incroyable. Je vous souhaite vraiment à tout le monde d'y mettre les pieds, le stade le plus moderne d'Italie, l'un des plus modernes au monde. Euh, et donc, quand, quand il y a de l'ambiance, tu ressens quelque chose parce que ça résonne, parce que c'est quelque chose d'incroyable. Malheureusement, depuis quatre ans, c'est un silence assourdissant, c'est un silence qui ne peut plus durer. Euh, parfois, j'ai même réussi quasiment presque à dormir en tribune, tellement qu'il n'y avait pas d'ambiance. Pas T'as l'impression d'être dans un stade de, de, de série D. Et donc, euh, le problème, c'est que tous les parkages visiteurs qui viennent à l'Alliance Stadium mettent l'ambiance. Et ça, c'est chaotique, c'est-à-dire que la Juve, à l'heure actuelle, ne joue plus à domicile. Euh, la Juve, quand elle est à domicile, c'est quand elle est à l'extérieur, parce que les parkages la courbe à sud fait les déplacements à l'extérieur, mais n'est pas présente à, à domicile. Et donc, selon moi, c'est un, un thème que la Juve va devoir absolument, je dis bien absolument, euh, traiter au plus vite, parce que ça ne peut plus durer, parce que vous ne pouvez pas disputer 18 bars, 24, 25 matchs par saison avec un, un stade sans ultra. Euh, c'est tout con, hein, ce que je veux dire, mais les tambours, des en dans un stade, ça change tout. Euh, quand vous voyez, j'ai fait plusieurs stades cette saison, mais rien qu'au Meazza, quand vous voyez la courbe à nord chanter, porter le public, ça change tout. Quand vous voyez à Stadium, dans les matchs qui comptent, rien que le match face à Milan, où ça aurait pu tout changer si la Juve avait gagné face à Milan, ça aurait pu apporter quelque chose au classement d'incroyable de, de, et vous voyez une ambiance de mort donc c'est une situation qui peut absolument plus durer et ça impacte forcément l'aspect économique de la Juve puisqu'aujourd'hui il y a de moins en moins de personnes qui achètent les abonnements et le stade est de moins en moins plein aujourd'hui c'est de plus en plus facile de trouver des places pour accéder à un stade comme, comme l'Alliance Stadium qui, qui plus est n'est pas grand 41 000 places donc ça devrait être rempli en, en une semaine un stade comme ça hein. sauf que c'est plus le cas et donc le retour des ultras est une nécessité absolue pour la Juve Vraiment.
0: Nicolas
2: Après, euh, difficile aussi de s'enflammer quand on voit le, le jeu d'Alegri peut-être qu'il y a un, un lien de cause à effet mais, mais plus sérieusement, oui, c'est nécessaire d'avoir les, les typosies euh, les, les, les plus chauds dans, dans le stade
0: Mais c'est vrai que malgré tout vu les prix, parce que c'est des prix qui sont très élevés pour, euh, alors on voit bien de partout c'est vrai que le stade est moderne il est, euh, il est très bien fait bon c'est des prix qui sont très élevés donc euh, pour quelqu'un qui n'est pas forcément un grand grand passionné euh, payer cher pour voir le spectacle en plus euh, qu'il y a de, depuis deux saisons ça ne donne pas forcément envie
1: ouais mais malgré tout les ultras ont toujours montré leur soutien les, mmh. les ultras c'est un groupe différent qu'un tifoso normal mmh. ils ont toujours montré leur soutien à l'aigri euh, ils n'ont aucun souci envers Max Allegri, ils l'ont toujours soutenu, c'est vraiment la direction, ça a été avec Andrea Aujourd'hui, un supporter qui se ramène avec un tambour, il se le fera enlever à l'entrée du stade devant les grilles. Donc, euh, il y a une sorte de, de, de conflit qui s'est créé entre la direction, entre la police, la Digos et les ultras de la Juve donc avant tout du spectacle qui certes impacte forcément le fait qu'il y ait moins de, de personnes et ça c'est indéniable il y a avant tout un lien qui doit se recréer entre une direction et, et, et des supporters qui sont complètement éloignés les, les, les uns envers les, les, les autres donc c'est une situation vraiment très triste je ne sais pas si certains d'entre vous ont été au stade de, allez, les 4-5 dernières saisons mais c'est vraiment c est, c est dommage parce que tu as le plus beau stade d'Italie en termes de modernité et un spectacle qui est juste chaotique quoi
0: et la dernière question sera pour vas-y.
4: Alors, je ne vais, euh, vais pas poser une dernière question, je vais euh, un espèce de petit hommage à la la ce qui est très rare. <rire> je trouve quand même que malgré tout ce qu'on peut dire, finalement, ils sont quand même assez précurseurs sur plein de choses. C'est quand même euh, le seul grand club italien qui a son stade. C'est quand même le seul grand club italien qui fait beaucoup d'efforts avec son équipe U23, malgré euh, les, les rivalités, etc. C'est quand même une locomotive euh, euh, en Italie euh, au niveau footballistique quand même le dire, et euh, en tout cas j'espère vraiment qu'ils euh, qu vont revenir au top, parce qu'il n'y a, a rien de mieux, quand, quand on gagne cette année deux fois contre la Juve, c'est quand même plus sympa de les gagner quand on se bat pour les premières places ensemble, pour le Scudetto. de taux, donc j'espère vraiment, euh, pour la nationale et pour le championnat italien, et aussi pour euh, la saveur des victoires contre la Juve, que vous reviendrez à un niveau euh, un peu plus cohérent avec votre statut et avec votre histoire. Belle parole
0: et Elvin, alors on est le lundi 19 juin à 16h01. Euh, qui sera le directeur sportif de, de la Juve du coup, en 2023-2024 Parce qu'on parle d'un directeur sportif tout récent, champion d'Italie, mais euh, ça a l'air assez compliqué.
1: Cristiano Giunto elle a été identifié comme la personne juste. Ouais, il, y a, il y a un accord total maintenant. À l'heure où on parle, il n'a pas été libéré du Napoli, tu fais bien de le dire, euh, mais lui veut rejoindre la Juve et la Juve a déjà un accord. Donc, euh, avec un peu de bon sens, à la fin, l'opération se fera. Momentanément, il faut préciser que la Juve n'est pas les bras croisés sur le canapé à attendre. Hein. Elle a promu Giovanni Mann, qui était le directeur de, de, de la Gen, qui va d'ailleurs prolonger sa formation aujourd'hui, la petite indiscrétion, qui va prolonger et donc euh, elle attend impatiemment euh, Juntoli, qui euh, devrait bel et bien être le nouvel le, le nouveau directeur sportif, oui.
0: Eh bien, voilà, Ce sera la première pierre de la saison 2023-2024 que, que tu auras l'occasion de, de, de raconter, que ce soit sur, ton, sur ta chaîne YouTube ou sur le site 90 mincom Elvin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un vrai plaisir de passer cette heure pour faire le bilan de, de la saison de, de la Juventus. Merci beaucoup.
1: Bah, merci à vous. Ça a été un vrai plaisir parler les calches. C'est toujours un grand bonheur.
0: Et puis, merci beaucoup Nicolas, Raphaël et Antoine aussi euh, d'avoir été présents. Et, euh, et d'animer avec moi ce podcast. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
4: Ciao, ciao. ciao,
0: ciao.